0: Radio Novi Sad.
1: Donizlušalci, vi pratite program Radio Novog Sada i emisiju Vox Humana. U prethodnom izdanju, u razgovoru sa komunikologom gospodinom Srđenom Miljkovićem, samostalnim medijskim analitičarom, dotakli smo se tema analize medijskog diskursa, fenomena komunikologije, obrazovne i persozivne moći medija i konačno došli do pojma koji savremena antropologija uspostavlja homo medijusa. Večeras nastavljamo priču sa gospodinom Miljkovićem.
0: Homo medius je jedno naše novo lice, jedna nova slika savremenog čoveka kao vrsta čoveka koji prosto više ne razlikuje fizičku realnost od medijske i medijatizovane, što će reći da paralelno živi paralelno živi i jedno i drugo. Takvih slušaj matrix. Da. da. Svojevrsni matrix. Takvih slučajeva na nivou incidenta bilo je, rekao sam već u istoriji ljudskog roda. Meni je jako interesantan podatak recimo da aktuelno i i i uvek je aktuelno i uvek o njemu pričaju i što kaže u, u zemljama regiona, to jeste zemlja Biše Jugoslave Nikola Tesla. I sad ga da ga svojataju i Srbiji i Hrvati i Mađari i Austrijanci već više, jel? Zato što je značajna istorijska ličnost planetarni događaj Nikola Tesla. A evo recimo jedan interesantan podatak za Nikolu Tesla. Njegov otac je bio pravoslavni sveštenik i izuzetno obrazovana ličnost. Vladeta Jerotić u, u, u onoj svojoj trotomnoj knjizi Darovi naših predaka piše piše o Tesli, ali piše i o njegovom ocu, dakle, o svešteniku Milutinu, koji je bio vanserijski i vanvremeno obrazovan čovek, kao gospički paroh, koji je, recimo, znao svetske klasike na izvost. Sve pismo je znao na pamet. Dakle, čovek koji je ne samo voleo knjigu, nego imao stvarno jedan nadprirodan dar pamćenja pročitanih sadržaja. Njegov sin Nikola je isto voleo knjigu, ali isti taj njegov otac Milutin je ulazio u sobu kod Nikole u, u tri sata noću i grdio ga, kasio mu sveću, nemoj više da čitaš, pokvarit ćeš vid. <laughs> dakle, i takav jedan van serijski obrazovan čovek je korio svog sina zbog straha da će kada dominantan mediji to je štampa, štampa na knjiga e, uticati na njegovo zdravlje. Čak da kažem eto uslovno rečeno anegdota. A da ne pričamo o mogućnostima uticaja medija na zdravlje, pa dok starog bilo kojeg čoveka e, današnjih vremena kada su se mediji toliko množili, toliko se u razlicili, osnažili da je njihovo Na mladog čoveka, ne znam da li znate za taj podatak, recimo, to su informacije koje su dostupne na internetu da je dečak igrajući, to nisu obične ove video igrice, to su video igrice koje su mnogo složenije, koje umrežavaju nekoliko igrača na udaljenim delima sveta, ne mali broj slučajeva ne samo kolapsa psihofizičnog, nego i, i smrti, dece koje 72 i više sati bez hrane, pića, sna provode za ekranom i prosto ne bude im dobro. Čak završe tragično i fatalno. Ali ne samo da i oni same tako završavaju, završavaju i njihovi vaspitači, njihovi staratelji, jer takvog tinejdžera, kada iz tog stepena koncentracije i udubljenosti u mediji, Pozovete u stvarnost, on reaguje agresivno i onda ubije baku koja je došla da ga trgne iz tog medijskog stanja da bi dete nešto pojelo.
1: A ironija je o tome da iza svega stoji onaj ekonomski aspekt nekog proizvođača, nekog developera, neke firme, nekog brenda koji je možda patentirao taj software. A mi smo taj isti ekonomski aspekt do skora imali samo kada smo pričali o ekonomskom aspektu kulturnog manačmenta, na primer, kako bismo mogli da krajnjim profiterom učinimo program odnos sa auditorijom. Da. I vidite dok je to sad otišlo.
0: Pa otišlo je, do, otišlo je, mislim, otišlo je daleko da da, ovaj, da eto, imamo novu vrstu čoveka. Homomedius. Mm, homomedius. homomedius koji više ne razlikuje realnu fizičku istorijsku od ove od ove virtuelne ovaj mediatizovane posredne ovaj posredne stvarnosti
1: Nije zgore povenuti da je postojanje tih ciljnih grupa o kojima smo govorili, u kojima se sadržaju svi, pa recimo da su kulturni, plasiraju, podrazumeva proces kreiranja. Kao medijski poslanici mi znamo da je artikulisanje kroz medije poseban način kreiranja, može se reći i umetnosti. Samu umetnost mi proučavamo na mnogo različitih načina. Ajde da, na primjer, umetnosti samo, koje imamo u prisustu sadržaja medijskih, pokušamo da podarimo na neke... Eto, fioke da nam bude lakše. Da bi neko istraživanje umetnosti, pravučavanje bilo smatrano naučnim, treba da zadovoljuje određene uslove. Da se zasniva na određene sumi znanja, da se zasniva na određene teorijskoj koncepciji, da se zasniva na eksplicitno ili implicitno sprovedenom metodu istraživanja. Da li se danas okruženje bavi uopšte bilo kakvom ozbiljnom analizom mi imamo sada iz vaših reči, ali da, šta se konkretno može učiniti da bi se recimo naše medijsko nebo popravilo u smislu podizanja nivoa medijskih pismirosti, recimo da to tako nazovem. Osim tog obrazovanja, za obrazovanje gde mi imamo, mi nigde nemamo nikog drugog osim medijskog menadžera, znate, svi znamo šta ta reč znači. Da. E, da bi neko bio menadžer i upravljao nekim procesima, on bi morao prvo da se dokaže u tom zanatu, nekako to bi bio prirodni slijed događaja. Ako se mi odmah školujemo da budemo direktori onda negde neka karika nedostaje.
0: To je jako teško i kompleksno i široko ovaj pitanje. Teško je, ali je ipak i neizbežno moramo o tim stvarima znam, znam da morate da me to pitate, ovaj i samo o tome razmišljam. Rizično je da kažem, ri, rizično je da, da izjavim da sam pesimista, da sam pesimista po tom pitanju
1: možda da se Osim ne osvrnete toga, na to kritičko razumevanje moći medija, o tome ste pričali zapravo, pa sam nas ja prekino. i produktivno korišćenje medijskih sredstava za kreiranje i koncipiranje jasno, jasno, jasno. kvalitetnih o, ovo sadržaja. sam
0: prosto još nekako dužan ovaj, ovo sam još dužan nekako i želim da kažem da recimo motivi s kojim mladi ljudi motivi s kojim mladi ljudi upisuje recimo medijske studije žurnalistiku, komunikologiju pa čak možda neke vidove medijskih studija na fakultetu dramskih umetnosti su krajnje Ha, mislim nisu krajnje, ali poprilično poražavajući. Najčešći odgovor koji će se dobiti od, od mladog studenta šta on želi da bude kad poraste, jeste PR. A da pritom ni on sam u potpunosti ni tačno ne zna šta PR jeste. Imam utisak da su jednostavno da je mlad čovek u dobroj meri opterećen tom vizualnom prezentnošću bez određene količine sadržaja. Naša kultura Дубоко јесте визуално. Ево, да кажем, чак наша национална культура дубоко јесте визуално. Просто обидђте православну, црквену баштину и ми налазимо споменике старости, већ од, не знам, тих живих споменека, има већ од деветог, десетог, 11. 12. 13. век, имате колико год хоћете koji donose artefakte planetarnog značaja i planetarne vrednosti, A, mislim na, na freske i ikone. Dobro, pored
1: toga imamo i druge tekovine, imamo recimo ono što se usmjernim predavanjem prenosilo e, duse, pojanje crkveno koji je poseban vid, Tako je. E, prenosilo
0: ali je posebno, drugače. Ali meni je posebno interesantna konačno da, da izvedem tu snagu vizualnog medija, baš nam je, baš insistiram sad na ovoj lini. Srpsko sligarstvo s početka 20. vekt, kao u međuratnom periodu, je kao do duše, i kompletna naša umetnost i književnost istvarala što tog perioda jeste rame uz rame evropskim vrednostima. Srpski film je prosto svojevrstni fenomen o kojem, hvala Bogu, mislim da nam tu medijske pismenosti najmanje manjka mm imam utisak da imam utisak da je tu da, da je tu naša zajednica naše društvo poprilično ovaj informisana tek da zaključim nisam iscrpio sve argumenta, ali hoću da kažem da taj da taj vizuelni momenati da ta da vizuelni mediji u našoj kulturi jeste izuzetno snažan i izuzetno jak konačno zbog toga i ovi jeftini vizualni formati dobijaju nas značaju, na značaju i nas nazi i zbog toga se na isti način reflektuju recimo u ovom banalnom i i i prostom slučaju da gomila studenata medicinski studije žele da budu pijanovi šta god to znači to jest da lepo isledaju i da ispričaju ovaj neku priču a šta mediji mogu da urade po pitanju da podignu nivo medicinske pismenosti pa samim tim i nivo kulture mislim da to nije toliko pitanje za medije. Ja, ja prosto razmišljajući o medijima uvek pokušavam da se vratim na neki, kako da kažem pokušavam da se vratim na osnove medija. Šta u osnovi medija jeste komuniciranje i komunikacija? Komuniciranje i komunikacije je barek selans ljudska, čovekova Humana delatnost, čin, stvaralaštu, akt, kako god ga nazvali. E, I tu stvari, da kažem, bi možda mogli da tražimo rešenje. Kako čoveka, kako mladog, tako i zrelijeg i starijeg, kako mu osvestiti i objasniti značaj i snagu samog tog čina, komunikacije. Ne tako što ćemo mu objasniti šta komunikacija jeste. Prosta razmena, informacija i poruka. Mi treba komunikaciju na svakom nivou da učinimo značajnijom, važnijom i da sad da ne zvučim suviše naivno, ali da, da, da sve snage i sve institucije našeg društva rade na pojmu koji se krije iza pojma komunikacija, to je zajednica. Mislim da naše društvo boluje, možda je gruba reč, ali naše društvo, a ne mogu da naćem drugi termin, boluje, imam utisak da zajednica ni ne postoji. A to je individualistička antropologija neka na delu, činima se. Koja je opet usvojena,
1: to je dobijeno.
0: box humana. Reality show programi imaju uh, imaju motiv uh, dosada nas snima ali su, ilu, su ali su ilustracija. Manipulare. Njihov motiv jeste može biti samo jedan. To je anti komunikacijski aksiom. Anti human, znači da, no da. samim tim i anti human. To je razbijanje zajednice. Reality show program razbija do, 20 učesnika, strpali ste ih u jednu prostoriju, dajete im određene zadatke Oni su različitih psiholoških, socijalnih, obrazovnih i drugih profila. Profili. I oni se međusobno takmiče na taj način da jedni drugi diskvalifikuju. Bez milosti. Ne. Smanjili više šarma, ali u svakom slučaju poenta jeste da će ostati samo jedan, tako što će eliminisati ove druge, i on će odneti sve. On će odneti i slavu i novac, i moć. A upravo je intencija prirodna svake zajednice upravo suprotna. Da nas bude više. Tako je. E, I da budemo složni. I da nam bude lepo. I da budemo veseli. I da se umnožavamo. Da, um, da umnožavamo e, one događaje, one osobine, e, konačno vrline, koje se možda zvuči malo patetično, ali koje se umnožavaju deljenjem. To su, pretpostavljam, zdrave osnove po kojima treba da funkcioniše bilo koja zajednica. Pa čak i ako je, pa čak, pa čak uzmite i interesne zajednice.
1: Interesantno je da taj antihumani koncept negira još nešto, između ostalom. U, u, u nizu i velikom broju svojih reperkusija negira i tradiciju. Odnos tradicionalnog i modernog jedan od paradoksa kojima se često napaćena javnost razdraživala bio je taj nepomirljivi susreta tradicionalnog i modernog. Ne moramo ići dalje od jezika, eto, koji je vama blizak. Mm. Da. Moderno uvek traga za svojim predsema pofinitetu, ali kako? Iz dale, davne prošlosti. Klasicizam prezire srednji vek, a ugleda se na greki rimljane. Romantika najgira klasicizam. Mm. Kunec je u renesansu, u Šekspira i Dante. A za Remboa je važan samo za Bodleira, za da ne samo Rembo. I ta težnja ka modernom nužno vodi k eksperimentu. Ali bez granice, ako je ne postavimo, dobit samo, nažalost, jednu bledu kopiju
0: nihilizma. Čini mi se. Istorija stvaralaštva pamti one stvaraoce koji su u potpunosti ovladali kanonom i tradicijom. Pa tek onda iskoračili. Pa tek onda iskoračili iz iste. Miloš Crnjanski mogao je da lomi unutrašnju strukturu soneta tek kada je napisao gomile klasičnih soneta. A I istorija stvaralaštva pamti upravo takve stvaralce koji su u potpunosti usvojili kanon. I tek onda usvojuši ga dodali jedan svoj individualni čin koji nije potisnuo kanon koji nije razorio kanon nego ga je obogatio za jednu vrednost više i zato mi pamtimo Teofana Grka a ne neke druge dobre ikonopisce ma
1: kako to tada je u trenutku delovalo avangardno u odnosu na prethodno tako je Box humana. Više puta smo se večeras e, pra, pokušali da napravimo paralelu i dobro ste e, pravili paralele sa zajednicom i sa crkvom. E, meni se nameći ideja da sama crkva, e, mimo teološkog učenja i bogoslovlja, e, ima obavezu prisustva u matici života, na samom izvoru života. E, antropocentrične čoveke je u centru zbivanja. Crkva se ne izdaleka daleka ne bavi samo nekim metafizičkim pitanjima zagrobnog života, kako pojedini misle. Uh, u tom smislu crkva je prisutna u mediji. Crkva ima elektronske medije. Crkva je prisutna i na programima javnog servisa. Javim, javnom servisu je i zakonom propisano koliko čega treba da ima da bi se zadovoljile potrebe svih populacnih slova. Uh, ono što je meni interesantno, uh, mi se držimo uh, definicije do savremnom društvu, religija predstavlja najvažniji faktor vandržavni faktor duhovnosti, ali i jedan autonomno pogled na svet od posebnog istorijskog, civilizacijskog i kulturološkog značaja. Šta mislite kao neko ko se bavi analizom medijskog diskursa? Koliko je crkva prisutna kod nas i da li je prisutna na pravi način?
0: Ova crkva je prisutna u našim medijima, odnosno crkvenih sadržaji, su prisutni u našim medijima u meri u koliko javni medijski servisi procenjuju da ta vrsta programskih sadržaja obogaćuje njihov program i koliko ti programski sadržaj doprinose onoj njihovoj zakonskoj obavezi da imaju raznolik i zbalansiran program koji treba da zadovolji potrebe svih slojeva društva bez diskriminacije po bilo kojoj osnovi. To je jedna, da kažem, to je jedna zakonska odrednica. Ja bih se pojmom crkve poslužio u svojim naporima i pokušajima da definišem komunikaciju. I evo reći ću konačno nešto što bi trebalo doći na kraj, dakle iznaću najpre zaključak, a onda ću se polako ovaj, i dovući do tog zaključka. Savršeni mediji, mediji nad medijima, jeste Isus Hristos. I on je... Ako tako mogu da kažem, komunikacijski događaj par ekselans i bez posredstva. To je neposredovana komunikacija. Direktno, da. Mi živimo u hrišćanskoj civilizaciji, praktikujemo hrišćanstvo ili kao pravoslavni, ili kao katolici, ili kao protestanti na ovom prostoru u kojem živimo. Hrišćanstvo nas uči da je Bog jedan, a da je istovremeno sveta trojica. I taj bog sam po sebi je ustrojen da je on sam u sebi komunikacija. Jer tri lica sve trojice se nalaze u stanju savršene komunikacije gde svaki ljubi voli svakog, dakle nalaze se u stanju savršene ljubavi. I to je komunikacijski fenomen, bez ostatka, savršen. Čovek koji je stvoren, poliko i podobi u Božjem, stvoren je, dakle, Isto kao biće komunikacije. Ta osobina da je jedan bog u tri lica, gde svaki svakog ljubi, dakle u stanju savršene ljubavi, ta osobina, tu osobinu nosi čovek. I to je lik Boži u čoveku. I zato sociolozi kažu, čovek je društveno biće. Apsolutno. I zato čovek ne može da živi mimo zajednice. To je još... Ovaj, To nas je još Aristotel naučio. Ko ne može živjeti u zajednici ili je čak ne treba, jer je sam sebi dovoljan, taj nije član države i prema tome on je ili zver ili bog. Dakle, čovek može biti ili zver, može biti samo jedan pobednik u reality show programu, ili poblagodati se usavršavati u vrlinama da bi konačno dosegnuo Posljednji komunikacijski čin, a to je život u zajednici sa Bogom. Gde tu mesto crkve? Crkva je mesto u kojoj čovek vežba komunikaciju. Crkva je najkvalitetnija radionica komunikacije. Čovek koji uđe u hram, a crkva je i više od hrama, crkva je zajednica, crkva nije samo hram. Neka bude, evo reći ćemo, konkretno zato što je tu punoća Ovaj, događaja, koji dođe na liturgiju, on na liturgiju učestvuje sa svim svojim čulima, sa svih svojih pet čula. Čulom vida vidi freske i ikone kojima je crkva ukrašena, vidi sveštenika, vidi pojice s, s jedne s druge strane u pevnicama, vizualno prati ceo događaj i kažemo da su te senzacije a, najsnažnije, najkvalitetnije a, i imaju najveći utice na čovjek to je čulovida. Čulom sluha, naravno, čuje šta se dešava pojanje sveštenike, pojice, ljude koji isto tako izgovaraju, simvol vere, oče naše, itd. Ulazeći u creku ljudi najčešće, prosto takav je običaj, a, celivaju ikone, krste se i ljubete te ikone, dakle, a, aktiviraju i čulo dodira. A, čulom, tako je, čulom njuha a udišu uh, Tamjan i konačno na kraju liturgije uh, čulom ukusa dakle ustima primaju svetu tajnu pričešće. Kad smo govorili o pojmu komunikacije rekli smo ovaj u Vojakli to piše u katoličkoj crkvi to je leksikon iz 62 ili 6. godine ovaj nebitno a komunikat latins glagol comunicare ili imenica komunikatio znači i pričestiti se. Euh pričešće je arhaični termin, to je to je staroslovenski termin. sinonim reč istog značenja za pričešće je sudelovati. Uzeti deo jer čast čestica je isto što i deo. Čestica je deo učestvovati, uzeti učešće, znači sudelovati, Sa uzimati učešće u delu, sa, čak sarađivati. Uzimajući pričestje, mi uzimamo mi uzimamo telo i krv Hristovu, koju je a, Jer je blagodaću duha svetoga sveštenik hleb i vino pretvorio u telo i krv Hristovu koje ulazi u naš organizam, ulazi u naš metabolizam i izgrađuje nas. Ulazi u naše telo, ulazi u sastav naših u sastav svih ćelija i svog tkiva koje izgrađuje naš organizam. Ušli su Hleb i vino, blagodaću duha svetoga, preobraženi u telo i krv Hristovu. I mi to jedemo. Sa svih, p... mi smo se, tu nam je najjasnije, da smo se čulom ukusa, to jest ustima i jelom, pričestili. Međutim, mi smo se pričestili i sa ostalim čulima, Mi smo se pričestili čulom vida, i čulom sluha, i čulom dodira, i čulom njuha, jer osobina svakog osetila, osobina svakog čula jeste da se pričešćuje.
1: Vox humana. Istoga proizilazi i da etonologija dva svijeta moguća samo u crkvi. jer imamo kad bi apartn razložili sve mnogolike aktivnosti crkve i samo valorizovali kroz prizmu istorije umetnosti slikarstvo, freskoslikarstvo, muziku, književnost, arhitekturu. Njihova neosporno umetnička vrednost je razlog za njihovo postojanje na koncertnom podiumu ili u muzeju, galeriji, ali samo kontekstamo sagledano oni čine zajednicu, ako samo pravo.
0: Tako je. Ali pašite sad još ovaj jedan detalj koji, eto, prosto razmišljajući o komunikaciji kao e, misleći komunikaciju kao događaj koji u crkvi se prikazuje u svoj svojoj očiglednosti. Posmatrajmo na komunikaciju odnosno mislimo komunikaciju i u nekoj drugoj situaciji koja nije da kažemo crkva, nožmo crkva da. Šta se dešava? Šta se dešava kada čitamo roman ili gledamo film? Dešava se da se pričešćujemo tim sadržajem vizuelnim putem, tako što u romanu mi snimamo svoj film, vizualizujemo radnju romana a u igranom filmu dobijemo gotovu vizualizaciju. Svaki roman i svaki film imaju svog glavnog junaka. Imaju glavnog subjekta. S kojim, bili mi toga svesni ili ne, mi se identifikujemo. Ili se ne identifikujemo, znači napuštamo čitanje romana ili gledanja filma. Ali ako smo ostali da čitamo roman ili gledamo film, mi se identifikujemo s njim. To je... Uh, uslovni refleks, to je instinktivna radnja, to je prosto prirodno, jer zašto? Pa stvoren po liku i podobi u Božem, čovjek hoće zajednicu. S kim? Pa sa glavnim likom filma. I mi zajedno s njim prolazimo njegove, mi zajedno s njim prolazimo njegova fizička stradanja, muke. I to je snaga toga, dakle mi uvek sa glavnim likom proživljavamo njegova. Ili fizička stradanja, ili recimo, ako, ako je reč o nekom ozbiljnijem romanu, da li je to idiot ili zločine i kazna, ili su to braća Karamazine, doživljavamo mentalne borbe i ovaj, a, eksistencijalne da. lomove glavnih junaka. Ali mi to proživljamo. I šta se dešava? Mi se hranimo njime. Mi se hranimo tim glavnim junakom. Mi... Gledajući njega mi ga puštamo u naš, u ovom slučaju, mentalni metabolizam koji isto tako vari na sebi svojstven način te sadržaje i isto tako to glavnog lika ugrađuje u naše biće.
2: come na 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 come na
1: Zato možda i treba da u kritičkom preispitivanju moći medija uvek imamo ove parabole koje smo večeras napravili na pameti, pa i sa religijom, pre svega možda i sa zajednicom i sa umetnošću, a sve u svrhu proizvodnje jednog programa koji neće biti neki dehumanizovani simulakrum koji će praviti mali ljudi zatvoreni u četiri zide svojih studija, i koji neće biti namenjen nikomu. Naprotiv, bit će namenjen
0: zajednici. Pa naravno, samo oni sadržaji sadržaj koji služe zajednici i koji konstituišu zajednicu i koji tu zajednicu hrane vrednostima, ti sadržaji su poželjni i ti sadržaji su možda odgovor na ono pitanje koje ste mi postavili, koje mi ličilo... Ovaj, na, na pitanje kulturnog modela kako da se sa, sa medijskim stvaralaštvom postavimo u, u, u kulturnom modelu i kako da na medijsko stvaralaštvo ovaj bude da bi se kretalo u nekom pravcu koji je civilizacijski ovaj, poželjan, a koji je kako da kažem, na, na drugim u, u, osnovnom, u odnosu na ovaj individualistički, solipsistički koje propagiraju sensacionalizam, reality show program i ostale. To je bilo teško pitanje i ne, nemoguće na njega odgovoriti odmah, bare meni zato su svi ovi moji iskazi posle toga bili u stvari pokušen napor i trud da odgovorim, da odgovorim na to pitanje ali rekao sam inspirišujući se lepotom i tragajući za lepotom svaki oblik stvaralaštva imaće trago. Dobit će ljudski smisal. Dobit će ljud... ljudski smisal. Da. Sređem,
1: mnogo vam hvala što ste sada zelo izučešće na našoj emisiji. Ovek nam je drago ugostiti, a se nadam se da ćemo nastaviti neki razlog, možda nekom drugom temom i povodom, ali volo bi vas opet
0: vidjeti u ovom studiju. Još jedno hvala. Hvala vama. Uh, zahvaljujem se iz više razloga konačno e, najviše vas zahvalno zbog toga što ste mi dali priliku da u javnom prostoru iskažem pa mogao bi slobodno reći neka svoja najintimnija razmišljanja o medijima i o, samom, o, o samoj prirodi ove komunikacije To prosto još ni na koji drugi način nisam uobličio, tek jedino na ovakav uh, usmenni način, što će opet pokazati koliko je komunikacije i dialog stvaralački čin. Uh, radostan sam i srećan zato što ipak je uh, ova vaša emisija nešto što će ostati, barem za neko vreme, trajni dokument. Za meta-istoriju. Za
1: meta-istoriju. Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Vox Humana na Radio Novom Sadu, Radio Televizije Vojvodine. Naš vičerašnji sagovornik bio je gospodin Sređen Miljković, komunikolog, samostalni medijski analitičar. Razgovarali smo o fenomenologiji medija, dotakli se mnogih tema i parabola i nadam se osvetlili neka pitanja koja nas intrigiraju. Do sledećeg termina, ozdravlja vas ekipa koja je realizovalo emisiju, Marica Jung i vaš domaćin autor i voditelj Boško Buta. Hvala vam na pažnje.